0: 这一集根本就是来讲这个软装大解析的，反正 anyway， 你们现在听到的内容就是我在美国就是教书的时候，一堂授课要300块美金的软装初阶概念版，哎、欸，是不是很赚？你们是不是赚到了？哈喽，欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈、正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转作风格师的 Win。今天是自说自话系列的 Win Win 开小灶之风格师的软装学。最近大家过得还好吗？有没有什么改变呢？比如说行为上的改变啊，知觉上的改变啊，或者是说心情上的改变。应该大家最近都宅在家里，多少都有吧，因为习惯不一样了嘛。我觉得啦，我自己最大变化应该就是听觉上的改变。让什么其他的味觉、嗅觉、触觉、视觉，我是觉得都还好。诶、欸，听觉上什么改变？我想一下，我最近开始很喜欢听 pop rock， 你们知道这什么吗？就是流行摇滚这个风格呢，其实是我从来都不会去听的一个音乐，那我也不会去喜欢这样子的一个味道。其实我平常会去听的音乐就是像是 hip music、jazz and blues， 或者是 classical， 或者是说像是 bossa nova 之类的。那像我有一些特定的听觉习惯，比如说我下午冲咖啡的时候，我一定就是要很 gay 白的，一定要听一下 French music， r i g 然后晚上加班的时候一定要听 house， 因为你晚上加班你都已经那么 you know 就是熬夜了，如果你还要听那种轻音乐的话。又<笑>很助眠呢。然后像我运动健身，一定是听 pop music。我觉得这种听觉习惯已经跟了我差不多五六年了啦。那我觉得这种东西一定以后也会不一样，更何况会随着环境啊、社会一定会不一样那你们知道如果听错音乐会怎么样<笑>比如说我画图的时候，如果不小心听到了 pop music， 那就惨了，因为我那天工作效率一定很差。因为我全程就会跟着唱啊，然后心就整个被拉走了，效率很低，有没有？没有办法 focus 在工作上这样。Anyways， 反正呢，我最近早上也听 pop rock。那在这里推荐两个 pop rock 的乐团给大家，一个呢是 One Republic， 另外一个呢就是 Imagine Dragons。那为什么要在这时候疫情特别期间推荐这两个乐团给大家呢？因为这两个乐团的音乐其实都很激励人心，所以你们可以去试着上 YouTube 听听看，或者是用呃 k k b o s 听听看，下载一下他们的专辑来听。他们的音乐曲风以及他们的 beat， 我觉得 Power 蛮强大的啦。但前提之下是你不怕吵，我绝对相信在这样子前提之下，这两团所创造出来的音乐作品肯定可以震撼到你的。但你也不要太担心，因为流行摇滚的风格它不像是纯摇滚音乐这样子重节奏。好喽，让我分享完听觉飨宴了，反正大家可以去试试看。那你疫情期间也比较不会无聊，不会闷，这两个乐团会带给你不一样的刺激，好吧？那我们今天来进入我们今天的小赵主题吧，风格师的软装学。那我们之前有两集，我们有聊到风格师跟软装式嘛，像是 EP 0 8跟 EP 1 2讲的就是概念。那我们今天呢，进一步来聊聊比较专业层面的问题：风格师的软装跟软装式的软装有没有不同？<笑>超级无理头蛇的。好，那像这一类的问题，基本上它的概念就很像是路易莎卖的咖啡拿铁，跟康马卖的拿铁有什么不同？或者是说像 KK Bus 它的播放音乐浏览器跟 Spotify 的呃播放音乐浏览器有什么不同？那这些问题的共通点是什么？就是乍看之下，其实本质都是一样的。但其实你仔细的深入了解后或品尝之后，哎，它有一点点是不太一样的。那软装也是一样。那首先我们先定义一下什么是硬装，什么是软装。现在呢，先把一个房子。想象成它是一个模型，然后呢，你转动就上下颠倒，转动180度之后，把这个模型晃两下，会掉下来的东西都叫软装，不会掉下来的东西就叫硬装。所以呢，大致上就可以区分出墙面啊、天花板啊、地板、楼梯、电梯这些我们就叫硬装，那其他的会掉下来的通,通都叫软装。嗯，之前有个学生问过我说，诶，那房子转了180度，我如果就这样掉下来，那我算不算软装？我就非常严肃告诉他：“你是人，不是软装，好吗？<笑>你抓紧不就不会掉下来了吗？”好啦好啦，我要开始讲干货了。好，那其实每个人讲究的软装都不太一样。嗯，我再拿咖啡做比喻好了。你喝拿铁，有些人在意豆子，有些人在意牛奶。在意豆子的人呢，就问他的产地在哪？呃，几度烘焙？豆子是浅焙、中焙还是深焙？那这个豆子的味道，它是带酸味还是带苦味？那其实软装也是一样，因为它包含的其实蛮广泛的，呵呵怕聊到舌头，慢慢讲。好，我简单举个例子。好，我们常常说的软装有家具、布衣、灯饰、饰品、画品、花瓶、日用品、收藏品。那家具呢，又可以细分为沙发、餐桌、餐椅、茶几、边几、床、床头柜、书桌等等。那布衣呢，又可以分成就是抱枕、地毯、披毯、窗帘、壁布、绷布、表布。灯饰呢，就灯具、灯座嘛。那饰品就是瓷器类的啊。那画品，比如说像泼墨画、压克力画、山水画、素描、水彩。花瓶呢，就是什么花瓶啊、枝摘。日用品就像是餐具、碗盘、杯具，不是那个杯具的那个杯具，是杯子的那个杯具，好吧？<笑>然后收藏品的话，就比如说像公仔啊，或者说像乐器之类的。我觉得。这一集根本就是来讲这个软装大解析的。你们现在听到的内容，就是我在美国就是教书的时候，一堂授课要三百块美金的软装出街概念版。哎、欸，是不是很赚？你们是不是赚到了？我觉得重点就是应该讲软装，它并没有像硬装这么复杂。你还要去注意说施工法、进退面、安全性、材质衔接问题，然后呢，你的那些粘着度啊，或者支撑度等等，软装它就只有两个关键。第一个叫采买，第二个叫摆设，好，就这样没了，下课耶， yeah! <笑>好烂哦，超烂的。好啦。那关于如何采买到自己想要的，跟快、很、准的买到自己适合的软装，嗯，我觉得这是两个问题哦。想要的跟适合的不一定是一样的，好吗？我觉得这部分的类型的问题，请去看我的书，《风格是给你居家空间布置八十五法则》<笑>。哎、欸，不然。我都在这里讲完了，我书还要卖吗？对不对？当然是要保留一点东西，让我们去看书嘛。不过坦白讲，如果这本书卖不好，我下一本就不用出了嘞。所以呢，如果想要学习如何采买自己想要的，跟快、很准的买到自己适合的，去看书就对了，好吗？啊，不过你们也不要担心啦，既然今天是开小灶，就一定会教你们一些东西嘛。采买部分我们不聊，我们就聊怎么摆，这样子好不好？也是有算是有福利，对不对？我们假设今天你已经兴高采烈了，买了你想要的东西回家了，可是回家之后却摆不出好看的样子。本集重点来了，我们分两个部分讲，一个是软装师的摆设法，一个是风格师的软装摆设法。好，那我们先来讲软装师的摆设法。软装师的摆设法呢很简单，它就是单纯吃技法，就是完全吃专业知识跟专业技术。意思是说呢，你只要靠走位就可以上星耀排位，<笑>这个比喻有没有很浅显易懂？好，那软装师的百场技法总共有十三种，哪十三种呢？就是协调性、重复性、集中点、没有集中点、对比、随意、秩序、平衡、对称、不对称、放射性、比例、韵律法。好，这总共有十三种。那技术好的软装师呢，他会将这十三种技术法搭配着使用。那有时候呢，在讲这些技术法的时候，它其实是跟风格，就是这个空间的风格，比如说工业风、北欧风、日系风息息相关。那通常软装师要进去摆设前，我们会看室内设计师设计好的空间，它是什么风格。我们举例来讲，工业风好了，那、啊、如果说是工业风来说的话，我就用 unfocal point， 就是没有集中点，跟 random 随意法这两个技法下去做 combination， 就是做结合跟摆设这样子。那这两个技法呢，其实刚好都可以表现出工业风的个性。工业风有什么个性？随性感嘛，还有什么个人化个性嘛？那我再举例哦，假设室内设计师他设计的空间风格是古典风好了，那我肯定不会用 o n f o c a l point 或是 random 去做古典风的摆设嘛，我会用对称法、比例法，或者说像秩序法这三种技法合并去做摆设。因为古典建筑的美学里面，它主要就是走左右对称嘛，跟平衡美嘛。你看它的拱门，你看它的那个线条，它其实基本上来讲都是走左右对称的。那意思是说，就是软装饰的软件摆设计法，它其实主要就是以建筑或者以室内设计的风格下去决定后续的搭配。那风格本来就有一些固定的美学法则，比如说像工业风，就工业风的美学法则嘛。那北欧风就北欧风的美学法则呢？那你只要延伸那个风格本身的美学，基本上你的硬装跟软装绝对不会有冲突的。所以你只要有办法掌握风格，你就可以懂得软装师的软装术 one hundred percent。好，那这就是为什么我说软装师的摆设它是吃技法跟专业知识的。那像我们在美国上课的时候，通常风格课通了之后，你的软装配置基本上就会了。因为论述点是一样的啊，你只要把这个地方的点拿来用在软装上，你就会了。像我们在一开始上风格课的时候，当然前面还会有一堂课，就是<笑>你要上美学历史课了。因为毕竟你要去了解每一个风格不同的经验、历史背景跟文化，啊。所以呢，嗯，美国老师通常都会要求你懂这些风格的由来，然后你还要去背那时候的知名建筑物，它除了是什么风格之外，那知名的室内设计是谁设计的？几年盖好的，它是什么风格？为什么它用这种材质？为什么要用这造型？那这个材质跟造型代表什么意义？我觉得你只要把这个背景强化了之后，你就知道怎么样融会贯通了。好，那我们讲一下我的本业好了。风格师呢，其实风格师呢，它跟软装师的软装布置不一样的地方是，风格师它就是吃一个感知能力的摆设。所以他不管你什么十三种技法，什么美学，什么风格，什么美感 ，Who cares？ 他就是靠感知能力吃饭。好啦，严格上来讲，他就是吃综合能力、组织能力跟直觉能力。这边提一下软装师哈，如果说软装师他可以靠室内空间风格去走出软装摆设的技法，那风格师就必须亲自到空间里面去走一趟，从入口处一步一步的走到每一个空间里面。这时候你说走有什么了不起？我也会走啊，软装师有时候我也会去走啊。可重点来了，当风格师在逛每一寸的空间时，他需要透过不带任何评价、不带任何标签的观察。意思是说，就是你在走每一步的当下，你都不可以对空间的造型有任何的定义，包括颜色也是一样。我觉得这招是最困难的，因为我开始的时候我也觉得这这部分是蛮难的啦，万事起头难嘛。毕竟我们养成的习惯就是，当我们一到这个空间里面去做，我们太容易去给个这个空间下一个标签，说：“哎、欸，这个空间风格的装潢是什么？”那我们太容易去下一个标签，就觉得啊，这个颜色它就是什么风格这样。所以其实很多室内设计师他刚开始转做风格师的时候，光是要拔掉这个标签的习惯，就要让自己归零很久。所以你也可以说，室内设计师转做软装师哦，超级容易。因为基底是一样的， you know， 但转做空间风格师，哎，那就不一定了。因为空间风格师就是要比,比如说看你的标签归零给谁比较快这样子。好，那空间风格师呢，其实一切都是靠直觉说话。但在启动你直觉说话的前置作业是什么？十足的观察力，这是必须的哦。而且你在观察的同时，你要没有任何的个人喜好。你不能就是说，哦，我讨厌蓝色，我讨厌粉红色，不行。你要拿掉你个人的喜好。你要没有任何的风格频段，你也不能说哦，我讨厌北欧风，我讨厌新古典风。没有，你呢就必须要像一个刚出生的小婴儿，没有任何的喜好，单纯的就是观察、体验、感受这个空间的整个的氛围。然后你在空间走完一圈之后，根据当初咨询客户的六感喜好去挑选适合客户的软装配件。记不记得我刚刚说过，风格师呢他是吃综合能力与组织能力的。我打比方说，好，一个客户他喜欢褐色的皮革沙发，但偏偏他的客厅主墙电视柜它是用浅木色。那如果是你，你会怎么样将这两个物件组织在一起？好，那我们首先先以软装师的方式来思考。嗯，这两个物件感觉起来就是混搭风嘛，因为褐色皮革沙发我们通常都会定义它为工业风。且木色，我们通常会定位为北欧风或是现代风嘛。那但是在风格师看来，哎、欸，那就不一定了。他会直接叫你去换一组新的沙发来。<笑>没有啦，开玩笑的啦，那怎么可能？好啦，认真说。首先，空间风格师就是要拔掉风格的定义论述点嘛，对不对？这我刚强调过了。那拔掉之后呢，就是要观察，观察，再观察。很重要，所以说三遍吗？不是哦，是真的三个观察，好不好？好，来了接下来仔细听我说哈，这个之后会安到线上课程去，但是在这里给大家先免费听，好不好？第一个观察呢，请观察它的外形，外形很重要。我再强调一次，记不记得刚刚第一分钟前我刚刚说那一颗褐色的皮革沙发？帮我看一下这颗沙发的造型的线条是简单的还是复杂的？它是直线条的一、e、字型的沙发，还是 L 型的沙发？它是有菱形造型的沙发表面，还是它是平铺的崩皮的表面？好，你观察完之后写下来。第二个观察是颜色，请帮我看一下这组沙发它的颜色到底是深褐色的皮革，还是浅褐色的皮革？然后呢，它是亮面的皮革，还是雾面的皮革？好，那第三个观察是什么？就是它的咖。是他的咖，不是你的咖，就是他的脚啦。沙发脚的部分，它是长的脚还是短的脚？它是什么材质的呢？是木头的，是金属的，是白铁的，还是镀钛的？好，那上面这三个观察非常重要。为什么？因为首先你要有個观念是，任何东西，空间风格师都有办法救，只要不是 BI。<笑>这样讲我们很像讲大话，没有开玩笑，我说真的。好，通常空间风格师的心脏都还蛮大颗的、啊，所以你不要想说啊。灰色皮革沙发遇到浅木色电视柜啊，惨了，死定了，怎么办？你不要先有这种想法，因为电影还没到结局，你根本就不知道说是谁会死谁会赢嘛，对不对？那还记不记得我刚前面设定的褐色皮革沙发与浅木色的主墙电视柜？当你坐在沙发上时，你觉得你跟电视柜中间还有什么？没错，就是茶几跟地毯嘛，对不对？那茶几跟地毯，它其实就是解决这空间问题的神队友。用它们呢，其实可以串联沙发和电视柜，其实这个就是你最好的解方啦。那还记得我们刚刚说过的三个观察吗？不记得啊？这么快就忘记了是吧？好，那这三个观察呢，它其实就是用来选茶几跟地毯的。那我觉得我在这要提供一个布置的口诀，你们一定要记得，就是物件与物件之间都是环环相扣的。你调整一个，立刻可以让你家变得不一样。好，记得这件事啊、哦！不管你是软装师也好，还是风格师也好，这个信念都是一样的。好，那我现在来示范两个解套的方法。假设你的沙发经过你的火眼金睛的观察之后，外形它是造型比较属于比较利落、中厚型的沙发，不是中厚老实那中厚老实、哦，是中间的中厚度的厚中厚型的沙发，然后颜色呢是属于亮面皮革。然后搭配的 呢， 就是浅木色电视柜。然后 呢， 浅木色电视柜它的颜色比较像是奶油色。好， 那这时候我要怎么 搭？ 因为地毯它的面积比较大 嘛， 那再加上它颜色比较丰 富， 所以呢可以挑选的款式比较多。所以我会先去选地毯的款式。地毯 呢， 我会选咖啡色。那咖啡色是哪一 种？ 就很像是手冲咖啡那种颜色。好，那但上面呢，我会带有像是奶油色的纹路啊，或是线条啊，或者是图案这样子。这样一来，是不是沙发的颜色跟电视柜的颜色都印在地毯上了？所以地毯上是不是什么的颜色都有了？好，那茶几嘞，既然地毯已经完成了沙发跟电视柜的连接，那茶几基本上来讲，我们就放淡处理就好。好，那我来教你如何放淡一个家具。任何家具，它只要是浅灰色的，基本上它都不会太抢眼。这样，所以在这里呢，我就会选用浅灰色的桌面茶几，然后再搭配雾金色的那种金属角，或是你们可以说是消光金。因为灰色它就是空间里面最低调的颜色了。在这里跟大家分享一下，很常误解的一个关键点。你们可能认为黑色可能是最低调的，是啦。它在我们身上的时候，比如在我们衣服，我们穿衣服的时候。黑色衬衫、黑色 T 恤，它的确是最低调的。但是，当黑色出现在空间里面的时候，它是非常难低调的。所以，这个观念要记得哦。像我刚那样子实战演说，想象不出来的人呢，你们不要急，等等呢，可以去我的 Facebook， 那反正就搜寻 WNG 1750， 我上面呢会贴文，会贴照片，摆完之后的照片，大家可以参考一下，让大家满足一下视觉的美感。那我们现在来讲第二个例子。就是实战教学二。假设你的沙发经过你的火眼金睛,睛观察之后，沙发的外形跟坐垫它是有纽扣式的，意思是说就是它的表面它其实不是平整的，它是绷着菱形样式的凹凸面。颜色它是浅褐色的皮革沙发，它是微料面的皮革哦。然后再加上浅木电视柜。好，那接下来这样子的话，你的茶几跟地毯要怎么搭？我们下一集再揭晓。<笑><笑>没有了，开玩笑，现在就会揭晓了啦。不要耍你们，好这样好坏哦。好了，那因为这一组的整个造型的颜色，它其实它都是比较浅一点的嘛。所以呢，这时候地毯我也会让它出来当主角。那颜色呢，我可以选海军蓝或者选暗红色。像这种时候啊，我就选比较强一点，然后明度低一点的这种颜色，我觉得很适合出现在这里，因为这样子空间它就会比较跳嘛。那当然纹路呢。我就会选择比较有个性的一些花样，最好大胆一点的。你可以选择大花纹路或者是菱格纹路。这边呢，比较不建议用宿舍地毯啊，我都叫你让地毯大胆一点当主角了，你还让他吃素？不要跟他客气啦，对不对？为什么会这样做呢？因为空间的颜色很淡嘛，所以地毯我就会大胆一点。那茶几这边我就会选择用白色的茶几，叫我茶几就可以挑出来了。好，一样哈、哦。我说到这里，想象不出来的听众，你可以去我的 Facebook 上搜寻 WNGE 七五零，我会贴我里面有照片。不要觉得说皮革沙发只能够搭皮革抱枕，不是哦。其实皮革沙发你可以用浅色的布面抱枕去做搭配搭配，咬<笑>到舌头搭配哈、哦，别害怕，反正你用就对了。其实应该这样讲，风格是软装布式的诀窍非常简单，刚刚说了观察观察再观察嘛。最后一个是什么，你知道吗？就是大胆的用。你一定要先踏出第一步，去尝试，去试试看，说，诶、欸，这样子摆到底是好还是不好？就好像是你刚刚学写字一样，你怎么知道我一开始就可以把字写得很漂亮？你一定是要多写几遍，你才能够写出一手好字嘛，对不对？那布置也是一样，你要多试几遍，你就會知道说，诶、欸，怎样摆才是好看的？那你不要一开始就想要追求一百分呐、啊，追求完美。我跟你讲，这样你会非常非常的挫折，好吗？用感知能力去摆场就是这样。感知能力虽然是你天生就有，但是还是要经过慢慢的培训、慢慢的训练，你才有办法让的感知能力提高嘛。那通常那种一次就想要做到完美的人，吼、哦，我觉得那种东西呢，就是会导致自己的心理压力太大。干嘛这样子嘞？你是要去创造出一个疗愈的空间，而不是给自己压力，然后呢，让这个空间变得更好。我觉得这样你要逼死你自己呀、啊，对不对？反正呢，空间风格是的软装布施法，最后在这边叮咛你们的，就是。要不断的尝试，反正罗马不是一天早晨的嘛。每次难看呢，都是替下一次的好看赚经验值。这样知道了吗？如果你跟我一样，想要突破舒适圈，做一点不一样的改变，也想要自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目哦。谢谢大家收听，下次见喽，拜拜。